0: Servus, in dieser Folge schauen wir uns den Umgang mit Schlagzeilen an und besprechen, wie wir an unserer Planung dranbleiben. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Heute möchte ich die aktuellen Schlagzeilen aufgreifen. Ich nehme die Folge Anfang Februar 2023 auf. Danach besprechen wir, warum ein Zeitplan wichtig ist und vor allem die Umsetzung. Aktuelle Schlagzeilen in der Top Agrar ist zum Beispiel Kieler Rohstoffwert, Milch sinkt auf weniger, Aldi und Kaufland senken die Butterpreise, heißt es in Agrar heute, das sind so beherrschende Schlagzeilen, die jetzt aktuell die Runde machen und da kann man sich, wenn man in der Stahlbauplanung ist, ja schon die Gedanken machen, wie geht's denn da eigentlich weiter. Vor ein paar Tagen, da war Milchpreisverhandlung bei unserer Molkerei. Wir haben da so eine Milchverwertungsgenossenschaft, wo ich im Aufsichtsrat bin. Und da haben wir uns deshalb getroffen und da haben wir erfahren, ja, im Januar gibt es jetzt drei Cent weniger und im Februar nochmal zwei Cent. Und die Stimmung da, die ist richtig schlecht. Also da kann es von der Seite einfach sein, dass noch deutlich weiter runtergeht. Und äh, wenn man das so hört, dann muss man schon aufpassen, dass es einen nicht irgendwie runterzieht, dass man sich dann den Tag versauen lässt von den Nachrichten. Ähm, weil so, ja, ist ja doch ein beherrschendes Thema einfach und man hat da auch relativ wenig Einflussmöglichkeiten so als einzelner Betrieb. Ich äh, bin der Meinung, Schlagzeilen lenken ab. In der Planung durchläuft man verschiedene Marktphasen und zur Planung dauert mehrere Jahre. Und da ist ganz wichtig, dass man sich nicht von jeder Schlagzeile rausbringen lässt. Weil eigentlich ist doch völlig normal, wenn man sich, sich auch die Vergangenheit so anschaut, es gibt immer Auf und Abs und es gibt dann irgendwo so einen längerfristigen Durchschnitt, aber im Endeffekt besteht dann der aus dem, dass es mal aufwärts gegangen ist, dann ist wieder abwärts gegangen und wenn es da so am Abwärtsgehen ist, dann sieht man ja oft noch kein Licht am Ende vom Tunnel und dann äh, meint man um Gottes Willen, wo wird das hingehen? Und wenn es dann aufwärts geht, dann ist die Euphorie da und dann denkt man sich, ja, da könnte es ja noch viel weiter aufwärts gehen. Wer hätte das gedacht, dass man so schnell so weit hochkommt? Und ich war da immer schon der Meinung, dass das ein Zeitpunkt ist, eine Phase, in der man sich Reserven aufbauen darf, weil es wird auch wieder eine andere Zeit kommen. Und momentan schaut es einfach so aus, als kommt eine Zeit da, wo es wieder weniger gibt für unsere Milch. Wenn man sich an der Planung dann äh, überlegt, soll ich noch was machen, soll ich nichts machen, dann finde ich, dass es viel sinnhafter ist, überhaupt mal grundsätzliche Fragen sich zu stellen. Zum Beispiel, ob die deutsche Gesellschaft in 10 bis 20 Jahren noch Milch von unseren Kühen möchte. Äh, was ich auf jeden Fall verstehe, wenn jemand sagt, okay, der Bedarf wird deutlich sinken, zumindest in Deutschland gesehen, wird es äh, wahrscheinlich so sein, oder ist der Trend einfach in die Richtung ich finde, dass wir aber keine Angst vor der Zukunft haben sollten, weil Angst ist ein sehr schlechter Begleiter und Entscheidungen, die mit Angst getroffen werden, werden oft schlecht getroffen. Da verschaltet leider der Verstand aus. Ich denke mir da, die Milch, wenn man die letzten 100 Jahre zum Beispiel zurückschaut, man könnte auch noch weiter zurückschauen, dann war die Milch wichtig für die Menschen. Und ich bin der Meinung, dass es auch, in Zukunft fester Bestandteil bleiben wird, dass einfach die Milch in der Ernährung dabei ist. Was sein kann, was sein wird, ist, dass sich ähm, die Mengenverhältnisse, die jemand aufnimmt, verschieben. Der Trend geht da zu weniger Milch und ähm, mehr pflanzlichen Produkten. Aber deshalb ist er ja trotzdem noch so, dass Milch gefragt bleiben wird. Und dass wir da Marktbewegungen haben, ist sicher. Ich glaube eher, dass ähm, da von der Seite her einfach der politische Wille nicht so stark in Deutschland ist, dass man sagt, ähm, das wird ein Milchland äh, Nummer eins bleiben oder überhaupt mal sein. Das wird eher nicht so sein, man wird da immer deutlich mehr Auflagen bekommen, als das vielleicht jetzt jemand anderer bekommt. Das ist einfach so der Rahmen, in dem man sich da abstecken muss. Einerseits die B Bewusstheit, die Milch wird gebraucht werden. Es werden Betriebe aufhören, deshalb wird äh, dann die Menge auch nicht nur steigen, sondern auch einfach mal fallen können. Und je nachdem wird es immer mal lukrativere Zeiten geben und dann auch wieder richtig... Äh, ja, Zeiten mit niedrigen Preisen und wenn man sich da einfach dann so zurechtfindet mit dem ganzen Umfeld, dann ähm, gibt es von der Seite keinen Grund, dass man sagt, ich mache nichts mehr. Wenn man sagt, mir ist das jetzt schon viel zu viel und wenn das noch schwer wird, dann ist das noch schlimmer und das packe ich gar nicht, dann ist das wahrscheinlich einfach nicht richtig, dass da ein neuer Stall oder ein größerer Umbau äh, gebaut wird. Mir ist ganz wichtig, dass das Verständnis da ist. Jeder sieht die Welt durch eine andere Brille. So Schlagzeilen, die machen die Brillengläser, so wenn wir jetzt da bleiben in dem Gedanken, machen die das immer dunkler. Weil Schlagzeilen, die verkaufen sich nur, wenn es eben am besten dramatische Bilder sind oder wenn irgendwelche Hingucker da sind, die dann auch das begründen oder ein neugierig machen, dass man das liest und da ist halt der Mensch leider so gepolt, dass er das Gute eher ungern aufnimmt und wenn es irgendwas Dramatisches gibt, dann wird da drauf aufgebaut und wird es durchgelesen und geteilt und was weiß ich und deshalb ist das Geschäftsmodell von Zeitungen einfach so, dass die Schlagzeilen machen müssen weil sie ja gelesen werden müssen, weil sonst sie keine Dachseinsberechtigung haben. Und das, wenn man so ähm, mitnimmt und wenn man das einfach weiß, dann führt es vielleicht dazu, dass man sich die Brille nicht so dunkel färben lässt, weil man eben weiß, dass das so ist und auch wirklich immer vor sich hat und sagt, okay, ja stimmt, ähm, muss ja so sein die Überschrift, weil sonst wird es nicht gelesen. Ich finde, was wir brauchen, das ist Motivation und Unternehmergeist der sollte in unsere Köpfe rein, weil nur sowas äh, mit dieser Einstellung, dass man eine Motivation mitbringt, dass man einen Unternehmergeist mitbringt, nur so wird was umgesetzt und nur so kommt man ins Handeln. Natürlich gehört das gemischt mit Realismus. Man äh, muss einfach die Fakten, die so da sind, muss man äh, schon anerkennen. Das bringt nichts, wenn man jetzt sagt, ich lebe in meiner eigenen Welt und mache sie so, wie sie mir gefällt. Das führt zunächst natürlich beispielsweise alles, was mit Tierschutzanforderungen angeht, denen Herausforderungen müssen wir uns stellen und da muss man auch realistisch dabei bleiben. Langfristiges Denken ist gefragt, wenn wir einen neuen Stahl oder größeren Umbau planen und dann auch umsetzen, dann ist das ein Generationenprojekt. Man bindet sich an das Ganze oftmals Plus, minus 20 Jahre, 10 Jahre, 20, 30 Jahre, je nachdem. Ähm, da ist erstmal das so, dann wenn man da das baut, so dass man einfach so lange auch Kühe halten sollte, weil man meistens in einem Kuhstall nichts wirklich anderes sinnvoll unterbringen kann. Gleichzeitig ist ja so, dass man lange was hat davon. Wenn man jetzt da eine Investition getätigt hat, beispielsweise in einen neuen Kuhstall oder in einen größeren Umbau, da hat man ja über viele Jahre, Jahrzehnte hat man da was davon, wenn man da immer wieder mal kleine Umbaumaßnahmen macht, kleine Verbesserungen macht, dann ist man ja am Zug der Zeit so weit, dass man gut dabei ist, in erster Linie von der Stallseite her gesehen. Überleg dir ruhig mal Beispiele in deiner Umgebung, die gebaut oder umgebaut haben, wie es denen damit geht. Und nicht nur ein Beispiel, sondern lieber drei, fünf, zehn Beispiele. Und ich kenne ganz viele, die in den letzten Jahren eine Maßnahme gemacht haben, irgendwie neu gebaut, umgebaut, die heilfroh sind, dass sie den Schritt gewagt haben. Fortbildungen wie beispielsweise die Landwirtschaftsschule, höhere Landbauschule, ein Studium, die helfen in der Einschätzung vom eigenen Betrieb. Weil in dieser Zeit, da wird ganz viel über die eigenen Stärken und die eigenen Schwächen der Betrieb zerlegt, kann man schon fast sagen, was die Zahlen angeht. Und das ist ganz wichtig, dass man sich einfach orientieren kann. Wo liegt man denn in Betriebsvergleichen? Liegt man da eher auf der oberen Hälfte oder eher auf der unteren Hälfte? Was führt zu dem, dass wir eher da oder eher da sind? Und da ist es ganz wichtig, dass man sich einfach das noch besser vorstellen kann oder dass man sich besser einschätzen kann, um danach zu richtige, gute Entscheidungen zu treffen. Da ist das schon wichtig, um einfach ein besseres Gesamtbild zu haben. Wenn man sich denn grundsätzlich für einen Stahlbau oder Umbau entschieden hat, dann muss man oder sollte man einen Zeitplan aufsetzen und den ganzen auch dann umsetzen. Das Ganze geht los mit der Vorplanung. Da gehört sowas dazu, wie beispielsweise eine Standortsuche. Es gehört dazu, dass man Möglichkeiten abklärt, wenn es irgendwelche Anbau- oder Umbauvarianten sind, welche Möglichkeiten stehen im Raum, welche Vor- und Nachteile haben die einzelnen Möglichkeiten, welche Genehmigungshürden gibt es, die kann man auf jeden Fall schon in der Vorplanung abklären, wenn man einen Standort oder eine Möglichkeit sich aus gesucht hat oder zumindest am Prüfen ist, dass man sagt, wie schaut es da aus, die Abstände zu den Nachbarn, wie schaut es da aus mit irgendwelchen Kleinigkeiten, an die man vielleicht noch gar nicht so denkt, aber dass man einfach da mal in so einen Rundumschwenk macht. Es ähm, gibt da viele Hürden, die in einer so einer Genehmigung warten. Man kann nie alle vorher abklären, aber so grundsätzliche Sachen, die kann man ganz gut schon abklären. Die Wirtschaftlichkeit sollte man auch in so einer Vorplanung beachten. In der WhatsApp-Gruppe vom Kuhstahlbau-Online-Kurs ist erstmal die Frage vor kurzem aufgekommen, welchen Milchpreis nehmt ihr denn an für eure Planung oder für eure Kalkulation? Und da kann man sehr viel drüber diskutieren und da ist auch fleißig darüber diskutiert worden, weil natürlich das schwierig zu sagen ist, dass man jetzt äh, einfach pauschal die 35 Cent, die man äh, oft schon angenommen hat, dass man jetzt einfach von dem ausgeht. Es gibt Gründe dafür, dass man höher ansetzt, es gibt Gründe dafür, dass man niedriger ansetzt. Es ist auch ein Unterschied, dass ähm, man einerseits die Rentabilität erreichen möchte mit seiner Maßnahme und andererseits die Liquidität, dass man sagt, okay, egal was ist, welcher Milchpreis muss es denn sein, weil ich ansonsten wirklich meinen Kontostand reduziere, weil ich nicht mal mich selber noch entlohnen kann oder mit meinen Ausgaben zumindest die decken kann. Solche Überlegungen, die stehen da einfach im Raum, und man hat ja doch die Größenordnungen, die jetzt benachbarte Betriebe äh, die gebraucht haben für ihre Umbau- oder Baumaßnahme, da kann man sich ja doch dran orientieren. Bei Neubauten geht es noch leichter als bei Umbauten, aber auch da kann man sich Orientierungspunkte äh, heranziehen, vielleicht noch vorsichtshalber irgendwie 20% Prozent draufhauen für was weiß ich, äh, was noch alles kommen könnte. Und wenn man dann mit solchen Größenordnungen einfach mal rechnet, den eigenen Betrieb, die Kennzahlen, die kennt man. Und dann kann man da auf jeden Fall schon mal eine gute Vorplanung ähm, leisten, in der Form, dass man weiß, okay, das geht gut, geht mittel, geht schlecht, geht gar nicht. So ein bisschen die Einstufung, die sollte schon vorher passiert sein, weil es schade ist, wenn man schon einen Plan zeichnen lässt und wenn man die Genehmigung einreicht und dann feststellt, okay, die Wirtschaftlichkeit, die schaffen wir einfach nicht mit äh, 25 Kühen eine Million äh, an Ausgaben, das äh, stellen wir doch nicht. Wir dachten immer, das geht doch ganz leicht. So muss man da einfach aufpassen und ähm, genau, bin ich mir sicher, dass du dir da Gedanken machst. Aber wenn es eben dann die Zeit soweit ist, die Detailplanung, da sollte man sich auch genug Zeit einplanen dafür, dass man da nicht hektisch durchgeht und sagt, okay, da kommt jetzt ein Zeichner und wenn der das so zeichnet, dann muss das ja passen. Das ist schon viel aufwendiger, dass man einfach dann wirklich rund die Arbeitsabläufe schafft und alles so hinbekommt, wie das äh, sein sollte. Dafür gibt es ja den Kuhstahlbau-Online-Kurs, da ist die Warteliste geöffnet, da wirst du unverbindlich informiert, wenn die Verkaufszeit wieder losgeht, wenn man sich da eintragen kann, anmelden kann zum Kuhstahlbau-Online-Kurs und das Ganze ist voraussichtlich im Oktober wieder der Fall. Und dann als letztes ist wichtig, dass man nicht nur einen Zeitplan macht, sondern auch wirklich dran bleibt und was da Wichtig ist wirklich so konstant, gleichmäßig, jede Woche mindestens mal so ein, zwei Vormittage sich Zeit nehmen. Das ist das absolute Mindeste, wenn man in der späteren fortgeschrittenen Planung ist und das soll, wenn man am Anfang der Planung steht. Lege dir am besten einen Termin mit dir selbst oder auch mit deinem Team und da geht es einfach dann nur um das Thema Stallbau. Und da fallen dir mit Sicherheit Sachen ein, die du da erledigen kannst und sollst. Und mach dir das auch ruhig als schriftlichen Zeitplan. Welchen Meilenstein möchtest du zu welcher Zeit geschafft haben? Erfahrungsgemäß ist es so, dass man die Zeitpläne schwer oder auch nicht halten kann. Trotzdem bringt es viel, wenn man überhaupt mal einen Zeitplan aufstellt, weil sonst wird es noch viel länger dauern. Wenn jetzt Milchpreisschwankungen und düstere Aussichten ähm, da sind, wie es aktuell ist, dann lass dich nicht aus der Planung bringen. Das ist einfach ständig so und wenn du die Planungszeit so vor dir hast, dann kommen vielleicht sogar mehrere Phasen, je nachdem wie die Zeit ist und wie lange das dauert. Und deshalb lass dich einfach nicht rausbringen. Was man sich schon immer wieder hinterfragen darf, ob die Richtung stimmt. Die letzte Entscheidung, die fällt dann kurz vor dem Baubeginn. Da wird entschieden, okay, packt man es jetzt wirklich an oder nicht, so ein paar Monate vorher. Aber ansonsten ist auf jeden Fall Tatsache, dass man immer wieder sich mal die Entscheidung, die man so die letzte Zeit getroffen hat, einfach nochmal herholen darf und schauen, bin ich auf dem richtigen Kurs, passt die Richtung, passt es ungefähr so. Und dann einfach ruhig weitermachen. Und dann läuft es schon mit der Planung und auch mit den Schlagzeilen, die so kommen können. Das Fazit der heutigen Folge, lass dich nicht von Schlagzeilen ablenken, plane deinen Stahlbau langfristig und eher konservativ, was äh, das angeht, dass man einfach sich Zeit lässt einerseits, aber auch dann in äh, dem Zurückzahlen eher Zeit lässt und lieber einfach, ja, gemütlicher das angeht, wenn man so möchte. Und mach dir einen Zeitplan und bleib dran. Möchtest du keine Folge mehr verpassen, dann abonniere den Podcast in der App auf deinem Handy und wenn du nicht ganz sicher bist, wie das geht, gibt es auch eine Anleitung auf Kuhstallbau.com. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau- Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.